Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballah Wa ala alika wa ashabika ya khairahal gilalaka ya Rasulullah Wali jamiman itabadinaka ya Habiballah Hakikatan miladun adam la yamil qiyamah Radiyallahu lana wa lahumul fatihah A'udhu billahi min shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yamidin Iyaka na'budu Iyaka nasta'inu Dina suratal mustaqim Suratal ladhina Namta alayhim Wairil maudhubi alayhim Waladhalin Amin Idhaqarru bina ilallahi Da'ala li mahabbatina Ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Bisalamatina fiddini wa dunia wal akhirah Lekodai duyunina lekodai hajatina Min hawajid dunia wal akhirah Hidai siri arzakina halalan Daiba mubarakan kathira Wa sa'ah lesyati jisadina Kulubina lesya amradina Zahiran badina Bidab'il balaya wal mihan wal fitan Wal amrad lasqama limina bina Limasalina lihli baydina Auladina zurriyatina Wajiwarina astaqayna Jamil muslim muslimat والمؤمنين المؤمنات الأهياء منهم ملامد ونزل إسلام والمسلمين وجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ودنا الصراط المستقيم Surat al-lazina namta alayhim wal-mandubi alayhim wal-mandallin. Amin. Qala al-muzannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa afadu alayna min barakatihi wa bikum. Amin. Fahunaka maka ialah di sana jabalun adapun gunung ya jalu yang menjadikan itu gunung asauta kepada suara dekfa ini kepada dua pantulan. Fahunaka di sana jabalun adapun gunung ya jalu yang menjadikan itu gunung asauta kepada suara miatadzafin seratus kali lipat seratus kali lipat. Wajatafajaru dan memanjalkan air. Al-Jabul apa gunung mendalika sautir di suara itu wal-makal dan ungkapan itu Bimi'atil alafi dengan ratusan ribu Min ayunil ma'i az-zalal dari mata air az-zalal yang deras mengalir Hati yang bersih itu Itu bisa menjadi Tempat bagi adanya suara kebenaran Ketika kita menyampaikan kebenaran Itu dari dalam hati yang bersih Yang sudah menampung adanya kebenaran itu Maka karena itu Kita perlu membersihkan hati Dari hasrat kepada dosa-dosa Dan dari syahwat kepada selain Allah Ta'ala Semakin bersih hati kita, berarti kita semakin istiqdat 
berarti kita semakin mempersiapkan diri untuk menampung sebanyak mungkin adanya kebenaran-kebenaran. Di sini diungkapkan di sana itu ada sebuah gunung yang menjadikan suara itu itu berlipat. Suara apa? Suara kebenaran. Gunung itu apa? Gunung itu simbol dari hati. Jadi gunung itu ya yang kalau kita datang ke kakinya dan kita berteriak itu bisa memantulkan suara kita yang berteriak. Nah, sama juga hati yang diibaratkan sebagai gunung itu bisa memantulkan kebenaran Allah, memantulkan adanya inspirasi, adanya kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala, memantul. Hidup yang mulia adalah hidup yang memantulkan kebenaran Allah. Jadi kalau di dalam hidup ini, apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Tindakan yang kita lakukan adalah kebenaran Berarti itu memantulkan Kemaha benaran Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ya Ada sebuah gunung Yang menjadikan suara itu Menjadi seratus kali lipat itu ketika hati seseorang itu tidak mengungkapkan apapun yang kemudian diterjemahkan oleh lisan kecuali kebenaran, kecuali keindahan, kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berarti apa? Hati itu betul-betul bersih ibarat cermin bisa memantulkan secara detail rupa yang ada di depan cermin itu. Dan Allah di mana Allah itu? Allah itu dijumpai oleh orang yang hatinya bersih pada seluruh arah yang ada. Sa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan dirimu di sana wajah Allah. Nah. Ketika orang itu setiap saat merasa berhadap-hadapan dengan Allah Dan orang ini menyimpan cermin yang bening Yang berupa bersihnya hati Maka nanti yang dipantulkan oleh orang ini Sama seperti yang dipantulkan oleh cermin yang bersih Yaitu rupa-rupa secara detail yang ada di depannya Orang nanti memantulkan apa? Memantulkan secara detail kebenaran-kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi selama ini apa yang sebenarnya kita pantulkan dari hati kita Keruh nafsuka yang kita pantulkan Atau kebenaran Allah yang kita pantulkan dalam kehidupan bersama dengan orang lain nah, Itu bergantung kepada apakah Hati kita itu sanggup menampung Allah, menampung kebenarannya. Atau hati kita itu dihuni oleh keruh-keruhnya nafsu. 
Kalau dihuni oleh kerohnya nafsu, maka yang kita pantulkan itu, itu murni adalah keburukan-keburukan. Tapi kalau hati itu sudah dihuni oleh kebenaran-kebenaran ilahi, maka yang kita pantulkan tak lain adalah keindahan, kebenaran, keagungan, kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pantulan hati itu itu memiliki tingkatannya tersendiri. Ini sendiri. Ada yang memantulkan dua kali lipat. Ada yang bisa memantulkan seratus kali lipat. Jadi sama dengan cermin. Cermin itu juga kebeningannya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Jadi semakin jernih, semakin bening, bening cermin itu, maka semakin detail memantulkan adanya rupa siapapun yang ada di depan cermin itu bagi hati yang bersih yang terdekat dengan cermin itu Allah yang terdekat dengan hati itu Allah karena itu Allah menjadi lebih dipantulkan dibandingkan dengan apapun yang lain ini yang Menunjuk kepada orang yang baik kata-kata maupun tindakannya itu menunjukkan kita kepada Allah. Menunjukkan kepada kita jalan yang gamblang kepada hadiratnya. Terus, gunung itu yang talian adalah hati, itu bisa memancarkan mata air. Bisa memancarkan mata air. Coba kita kan bisa menyaksikan bagaimana gunung itu bisa memancarkan mata air hati yang bersih sama seperti gunung yang sanggup memancarkan mata air makanya orang-orang yang dekat dengan hati yang bersih dekat dengan orang yang suci dekat dengan orang yang idolanya itu hanya Allah Ta'ala nanti orang-orang yang dekat itu akan menjadi hidup sama dengan orang-orang yang berada di kaki-kaki gunung yang puncak gunung itu mencarkan mata air hidup itu orang-orang di situ kenapa dialiri air dari puncak-puncak gunung itu sama dengan orang yang bisa menerima bisa merespon adanya kemanfaatan dan keberkahan orang suci maka orang-orang yang bisa merespon itu hidup kenapa teraliri oleh air rohani itu kalau nggak hidup pasti menolak itu menolak Abu Jahal dekat dengan Nabi tapi karena menolak menutup pintu nggak bisa hidup imannya tidak bisa hidup rohaninya itu orang berada di kaki gunung padahal puncak gunung itu memancarkan mata air tapi orang ini sengaja menolak Aku nggak akan minum dari mata air yang mengalir dari puncak gunung itu. Ya nggak bisa hidup. Bisa hidup. Makanya dekat dengan mata air rohani itu tugas kita adalah memperkukuh kesiapan untuk bisa menampung air-air kehidupan. Yang disebut dengan maul hayat, air dari 
kehidupan. Orang yang menenggak air kehidupan itu, maka akan menjadi hidup terus. Coba, orang yang sudah menenggak air rohani dari sang nabi, dari para wali, hidup terus dalam kemuliaan sampai di hari keabadian. Yang wafat, yang mati, jasadnya itu, kemuliaannya enggak mati, rohaninya enggak mati. Jadi, kalau kita meminum air mineral ini, bisa menghilangkan dahaga untuk beberapa waktu, tapi kalau orang menelan air kehidupan, maka akan bisa mengarungi keabadian. Hilang dahaganya sepanjang masa. Karena itu dilukiskan ya. Orang yang kelak meminum dari telaga kanjeng Rasul. Al-Kawthar. Maka selamanya orang itu tidak akan pernah mengalami haus. Selamanya. Nah, itu sesungguhnya kan merupakan apa? Realisasi dari orang yang sudah menerima adanya air deras mata air kanjeng Rasul itu. Selamanya. Dan peluang untuk itu, itu sudah terbuka sejak sekarang kehidupan di dunia ini. Tenggaklah air kehidupan, maka rohani kita akan menjadi segar bugar. Segar bugar. Semakin banyak kita konsumsi kenikmatan dan kelezatan rohani, makin segar bugar pula rohani kita. Sehingga Allah menganugerahkan kepada kita adanya keabadian yang bisa kita bawa. Sampai kelak ketika kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ada air kehidupan di dalamnya, karena ada air kehidupan di dalamnya, dan air itu, air rohani itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka kesempatan untuk menatap wajah Allah Ta'ala menjadi terbuka sangat luas, sangat lebar Sebab dari mana munculnya hasrat kepada Allah Kalau tidak dari adanya cinta dan rindu kepadanya Dari mana datangnya cinta dan rindu kepada Allah Kalau tidak dari mata air ilahi itu sendiri Oke, ini Sebutkan, ada gunung memancarkan mata air. Gunung paling indah, paling tinggi itu, yaitu Gunung Rohani, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada ribuan, ada jutaan, miliaran, triliunan mata air di Gunung Rohani, Kanjeng Nabi itu. Mengalir. Mengalir kepada siapa? Siapa saja yang memiliki hasrat untuk mendapatkannya? Mengalir. Karena itu, Seberapa kita mendapatkan mata air rohani Nabi sesuai dengan seberapa kita sanggup menampungnya. Karena itu beri jalan agar mata air rohani Nabi itu itu mengalir kepada kita beri jalan respon dengan sebaik mungkin dengan penuh pengharapan kepada beliau maka akan terus mengalir mengalir. Hanya ketika jalan air itu ditutup, maka itu tidak akan sampai kepada diri kita. Jadi, 
Sampai ada apa? Ada ratusan ribu mata air yang sangat deras. Jangan katakan sekarang sulit untuk mendapatkan kebenaran. Jangan katakan begitu. Sulitnya mendapatkan kebenaran itu karena tertutupnya hati. Kalau hati terbuka, lu semua yang ada ini kebenaran. Semua yang ada ini kebenaran. Malam berganti siang-siang berganti malam itu kebenaran. Perjalanan dan proses tanggal. Dari tanggal 1, tanggal 2 terus, bulan membesar kemudian mengecil lagi, itu kebenaran. Bahwa matahari terbit di timur tenggelam di barat, itu kebenaran. Dan semuanya itu bisa menjadi guru rohani bagi kita. Kalau kita memiliki kesiapan yang bagus untuk itu. Kalau tidak, maka kebenaran itu lewat tanpa direspon sebagaimana semestinya. وَإِنَّمَا يُفِيضُ ذَلِكَ الْلُطْفُ مِنَ الْجَبَلِ وَإِنَّمَا يُفِيضُ مِنَ الْجَبَلِ مَنَكَلَمْ ذَلِكَ الْلُطْفُ apa kelembutan itu مِنَ الْجَبَلِ dari gunung فَإِنَّ الْمِيَا مَكَا سَسُنْكُنِيَ itu air فِلْعُيُونِ pada adanya mata air-mata air itu تَصْوِرُ jadi itu مِيَا دَمَنْ يَلَهْ دَرَهْ Ketika kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala itu Mengalir dari gunung rohani Menjumpai siapapun yang memiliki hasrat untuk mendapatkannya Menjumpai siapapun yang sudah mempersiapkan hatinya untuk dialiri Oleh adanya kelembutan-kelembutan ilahi itu Maka di saat itulah Air itu berubah menjadi darah Apa itu darah? Darah itu simbol dari daya hidup. Oh, hidup kemudian. Coba kalau orang nggak ada darahnya, mati. Air berubah menjadi darah, artinya apa? Air itu, konsumsi itu, itu berubah menjadi daya hidup. Maka karena itu begini, orang kurus kering, orang ceking, tapi dengan rohani yang membara. Itu lebih hidup ketimbang orang yang tinggi besar tapi mampet rohaninya. Lebih hidup yang kecil itu. Nah ukurannya bukan perkara bukan perkara besar kecil ini ukurannya. Tapi ukurannya itu tertuju kepada apakah ada daya hidup rohani atau tidak ada. Maka dalam konteks pemahaman seperti ini jelas. Siapakah orang yang paling hidup? Para nabi orang paling hidup itu. Orang paling hidup. Walaupun posturnya seperti Nabi Daud kecil kurus, paling hidup. Terus siapa orang yang paling mati yang tidak memiliki akses untuk menerima mata air rohani itu itu mati. Jadi orang seperti itu matinya dua kali. <laughs> Memang berjalan-jalan dalam kondisi mati. Ketika malaikat azal datang mati lagi. <laughs> Jadi ada dua macam mati dua kali ya. Ada yang mati dua kali itu itu murni tidak terpuji seperti tadi. Jadi memang sudah mati rohaninya walaupun belum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Datang waktunya malaikat Israel mencabut mati dua kali. Ada juga yang mati dua kali itu dan itu terpuji. Yaitu mengikuti sabda Nabi, mutu qoblal mauti. Matilah engkau sebelum mati. Maksudnya apa? Matikan hasratmu kepada selain Allah. 
Sabda Nabi begini, siapa orang yang ingin menyaksikan mayat yang berjalan di muka bumi, saksikan itu Abu Bakar. Artinya mayat itu gimana? Sudah mati hasratnya kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah sudah mati. Kan sama juga mayat. Tapi yang ini kan mati yang terpuji itu. Jadi hidup hatinya untuk Allah dan Rasulnya mati bagi yang lain. Sementara kalau yang pertama yang tidak terpuji itu hidup hasratnya kepada yang lain mampet kepada Allah Taala Rasulnya. Jadi sama-sama mati, tapi dua mati ini berbeda dan jarak di antara keduanya sangat jauh. Jadi jangan jadi mati yang pertama itu tadi matinya dua kali itu. Terus kalau yang mengikuti sabda Nabi ini, ya. terus ketika orang ini sampai di ajal datang malaikat azal justru menjadi lebih hidup. Itulah sebabnya kenapa para sufi para wali itu banyak yang merindukan kematian. Kenapa lewat pintu kematian jasad itu akan menjadi semakin besar peluangnya untuk ketemu kekasih kekasih Allah. Bahkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala Dan itu mereka itu Gak gentar sama sekali dengan kematian Gak gentar, merah dipanggil Ayo kesini, aku sudah lama kangen Bandingkan dengan orang yang jauh dari Allah Ta'ala Betapa takutnya terhadap Taring-taring kematian itu Takut sekali Sakit dikit sudah takut Ada bayang-bayang kematian Padahal kematian sesungguhnya Tidak ada hubungannya dengan sakit Tidak ada hubungannya dengan sakit Cuma dulu ya, ketika malaikat Israel diperintahkan untuk menjemput nyawa, kata malaikat Israel itu, tolong dikasih sakit dulu. Kalau tidak sakit terus saya cabut, saya dimusuhi manusia. <tuh> <tuh> Jadi, memang dikasih sakit dulu biar kelihatannya itu ada hubungan antara sakit dengan mati itu loh. Oh, wajar, sudah lama sakit. Itu. Padahal nggak ada hubungannya itu. <tuh> itu permintaannya malaikat Israel. Biar agak pantas dikasih sakit dulu, nanti saya cabut. nggak <laughs> ada hubungannya. Makanya orang kemudian, kalau sakit yang kira-kira jauh dari nyawa kan nggak takut itu. Kena bisul, utun, nggak takut jauh dari nyawa. Tapi ketika kena jantung, wah ini dekat ini. <laughs> Sama saja itu, nggak ada hubungannya juga sebenarnya. Dan manusia kemudian menyusun logikanya sendiri. Padahal Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada sakit untuk menarik nyawa seseorang. Jadi sesuatu yang kelihatannya pantas dan sangat logis, ternyata tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Karena itu, maka adanya bayang-bayang kematian itu kita tanamkan dalam diri. Agar apa? Agar kita itu tidak sembrono dalam melakukan tindakan apapun. Akfiru zikrohadimilladat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu kematian? Kematian. Tapi biasanya kalau sehat begini ini nggak ingat juga kalau sehat-sehat. Sesekali ingat ketika ada siaran, ada orang meninggal. Sampun kebunuh doang solo. Oh iya ya. Ternyata saya masih hidup, ya masih mati juga nih kawan-kawan. Kalau enggak, ya enggak ingat juga. Padahal itu diwanti-wanti oleh Nabi Karena itu selama 30 tahun ya. Setiap kali Rabi Ahdawiyah itu sholat, dia merasakan itu sholatnya yang terakhir. Artinya apa? Setelah itu aku boleh mati, bisa mati. Kapan saja ketika Rabi itu. Setiap mau sholat ingat mati. 
Nah, kalau orang sholat itu ingat mati dan kematian sangat dekat, pasti sholatnya itu paling bermutu loh. Allahu Akbar, mau dicabut ya. Jangan sampai nulis kemana-mana hati ini. 30 tahun itu dialami oleh Rabi Adawiyah itu. Kan kita ngelayat saja belum untuk ingat kematian kok. Di pinggir kuburan nyengir aja. Gojekan nyengir di pinggir kuburan. Belum tentu ingat mati loh. Ingat mati itu sebuah karunia sebenarnya. Itu akan menjadikan hati jadi lebih bersih. Ternyata apa? Ketika air mengalir dari gunung itu menghidupkan pepohonan, bahkan menghidupkan masyarakat di sekitar kaki gunung itu, ini jauh lebih istimewa. Ketika yang mengalir itu air rohani, ini menciptakan ruh kita menjadi hidup, riang gembira, menari-nari karena cinta dan rindu kepada hadiratnya, kangen menjadi semakin berlipat-lipat kepada Allah Ta'ala. Ilahi. Kata saya Abu Yusuf Bustal, kata saya Abu Lasan Syadili menjelang wafat. Ilahi, mata ya Tuhanku, kapan kita bisa bersua, berjumpa dalam kenikmatan yang tak terkira-kira. Terus mengucapkan itu. Ilahi, mata ya Kemudian, rohnya itu seperti terbang berlantai dan tempat terasa. Beliau sudah meninggalkan alam yang fana dunia ini. ومن ذلك الملك المبارك القديم سورة ترسينا بأجمعه يقوتان ومن ذلك الملك dan dari adanya maharaja itu al-mubarak yang diberkati al-qadim yang qadim سورة jadi ترسينا apa gunung ترسينا itu بأجمعه dengan keseluruhannya itu gunung ترسينا Yakutan ialah permata. Nah. Ini ya gunung Tursina itu atau gunung apapun kan kita persepsikan sebagai makhluk yang mati itu sebenarnya. Ya. Tapi demi adanya perjumpaan yang dijanjikan oleh Allah Taala kepada Nabi Musa, maka Allah bertajali di gunung Sina itu menampakkan kemahannya gunung Sina dan Nabi Musa datang ke sana. Sinai pun kerubahan kemudian berubah menjadi sepenuhnya permata. Nah, kalau gunung Sinai yang kita persepsi sebagai makhluk yang mati itu kemudian berubah menjadi sepenuhnya sebagai makna, sebagai permata, maka hati kita yang jelas-jelas hidup seperti ini kemudian mendapatkan tajali sehingga bergema dengan kebenaran Allah Taala ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permata. Jadi tempat-tempat saja ketika mendapatkan tajali Allah Taala menjadi tempat yang dimuliakan. Mekah, Madinah dimuliakan tempat yang dimuliakan tuh. Berbagai macam tempat-tempat yang lain yang dimuliakan, masjid-masjid dan lain semacamnya. Dimuliakan. Itu karena mendapatkan tajali Allah dan tajali Allah itu bervariasi. Bervariasi tingkatannya karena itu kemudian ada satu tempat lebih mulia ketimbang tempat lain. Nabi kita bersabda satu rokaat di Masjidil Haram itu lebih baik ketimbang seratus ribu rokaat di masjid yang lain. Itu artinya apa? 
Tajalli Allah itu bertingkat-tingkat Bertingkat-tingkat Tempat saja ya. Dimana Kita persepsikan Sebagai makhluk yang tak berakal Bisa menjadi memiliki Berlipat-lipat kemuliaan Apalagi hati Hati dari para kasih Allah Ta'ala Itu memiliki getaran Luar biasa Menyuarakan dan menggemakan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika di situ ada tajali, ada kehadiran, ada pengejawantahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, karena itu tugas kita mempersiapkan diri untuk dialiri oleh adanya mata air, mata air rohani itu. Terus kita begitu untuk mendapatkan tajali, sebagaimana juga Gunung Sinai itu. Ketika menyaksikan api, aneh sekali. Ketika menyaksikan api di ranting-ranting pohon di lereng Sinai itu Nabi Musa Ternyata api itu ya, ada di daun-daun yang hijau itu loh Dan daunnya itu tidak terbakar Tidak terbakar Tetap daun-daun itu hijau Berarti apa? Itu api rohani yang menghidupkan Beda dengan api yang ketika kita bakar sampah itu terbakar beneran Itu, itu simbol dari api nafsu Itu enggak Karena itu sepanas apapun hati, semembara apapun hati karena cinta tidak akan menjadikan orang itu mati terbakar karena panasnya api cinta itu. Padahal kalau orang lagi jatuh cinta dia tidak bisa tertidur, dipejamkan matanya tetap juga tidak bisa tertidur. Kenapa? Hatinya membara karena cinta. Nah. Tapi tidak membuat orang ini kemudian lemah, lemes, tidak. Itulah sebabnya ya, orang yang dirundung penyakit cinta selamanya tidak ingin sembuh dari penyakit itu. Itu baru kepada makhluk bisa begitu. Apalagi membara hati itu kena cinta kepada Allah Ta'ala. Makin tidak pengen sembuh. Ya Allah, tambahkan kobaran api ini. Kalau dalam posisinya maulah rumi yang lain, saki, bawakan anggur itu kemari. Anggur yang tidak haram di mazhab kami. Kenapa itu? Itu anggur rohani Jadi kalau mau mabuk Mabuklah dengan anggur rohani Dengan cara paling bermutu Jangan mabuk oprosan oh, ya, Teman-teman temate <laughs> Mabuknya murahan itu namanya Murahan Seorang yang fokus kepada Allah Mabuknya itu bermutu Mabuknya bermutu Gak membutuhkan anggur murahan Itu oprosan itu Gak membutuhkan koplo Gak butuh itu Cukup rasakan kemahaannya Jatuh hati kita kepada Allah Ta'ala Diam-diam kita merasakan mabuk Dan mabuk dengan cara seperti itu Akan menjadikan kecerdasan kita berlipat-lipat Kalau orang mabuk Oplo, oplosan, bodoh kepada orang itu Tapi kalau mabuk Allah Ta'ala Makin cerdas Itulah sebabnya kenapa Nabi itu adalah paling cerdasnya orang Enggak ada orang yang Menyaingi kecerdasan Nabi Enggak ada Kejadasan manapun di dunia Tidak ada yang bisa menyanyi kejadasan Nabi Beliau adalah akolunas paling kerjasan manusia Kenapa? Karena merasakan anggur rohani Dan menjadikan akalnya Berlipat-lipat dibandingkan Dengan akal malaikat sekalipun Jadi Gunung Tursina ya, Itu mendapatkan tajir Allah Semuanya kemudian 
berubah menjadi permata. Permata itu bagaimana? Menjadi tempat yang sepenuhnya dimuliakan. Datang kepada tempat yang dimuliakan, kita akan bisa membedakan getaran. Coba bagi yang pertama kali misalnya melihat Ka'bah, itu bisa gentar menyembah Allah Ta'ala. Bisa gentar menyembah Allah. Tapi kalau setelah itu, tidak diberi akses sebagaimana semestinya, dan ketika sudah berubah menjadi pengulangan-pengulangan, seperti biasa. biasa. Tapi ketika hati terus dibuka untuk mendapatkan pengaruh dari tempat suci, berupa pelataran Ka'bah itu, orang bisa terus tergetar setiap kali, Sholat di situ, terus bergetar sholat di situ, dan itu tidak akan pernah menemui tepi karena Allah yang bertajali di situ pun juga tidak bertepi, tidak ada batasnya. Nah, ini mabuk ini, kalau ini mabuk beneran ini, mabuk beneran, bukan mabuk anggur rohani. <laughs> ada dua macam mabuk ya, yang satu jangan ditiru, satunya lagi itu kita harus ditiru. Mabuknya para nabi dan wali itu kita tiru itu. Kita tiru. Kemanapun mereka melangkah, serasa-rasa mereka bersama Allah dan menuju kepada Allah. Wa dan menerima ajazaul jabal. Apa bagian-bagian gunung itu arwah kepada ruwal aqli. Arwal aqlan akal. Jadi gunung itu Benda yang tidak hidup itu, makhluk tak berakal itu, itu karena mendapatkan tajali Allah Ta'ala. Itu kemudian punya roh. Punya roh. Dan punya akal. Coba ya. Kanjeng Rasul itu pernah bersabda tentang Gunung Uhud ya, yang di Madinah itu. Beliau menyatakan, Uhud ini mencintai kami dan kami mencintai Uhud. Bukan berarti hidup itu. Hidup. Makanya ketika terjadi gempa dan Nabi sedang berada di Uhud itu terjadi gempa. Diam kata Nabi itu kan. Di atas semua itu ada dua orang soleh. Ada Abu Bakar, ada Umar. Diam terusan. Akan nanti hidup itu. Hidup. Nah makhluk yang disebut tak berakal itu bisa hidup. Bisa menerima ruh dan akal. Nah kita ini hidup. Kita ini hidup. Mestinya kita ini jauh lebih hidup dibandingkan dengan gunung itu. Kita mesti jauh lebih dahsyat menerima tajali Allah Ta'ala dibandingkan dengan Tursina itu mestinya. Nah ini yang seringkali dipesankan oleh Imam Malik ketika berbicara tentang adanya caga yang menangis karena rindu Nabi setelah ditinggalkan oleh beliau. Itu. Caga yang tak berakal saja tahu apa artinya rindu dan takdim kepada Nabi. Kita ini umatnya, kita ini berakal. Bagaimana kalau tidak ada beracinta dalam hati kita kepada beliau? Fahal nahnu, maka apakah kita ini akallu? Lebih sedikit menelajar dari batu. Gunung itu kan himpunan batu-batu. Lah, apa kita ini jauh lebih tidak bermoto dari batu apa ya? Gitu. Kan gitu. Padahal, Jelas bahwa kita ini keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu mendapatkan tiupan ruh langsung ke Allah Ta'ala. Nah karena kita keturunannya, kita juga mendapatkan tiupan ruh itu sebenarnya. Dan di hari, hari Alastoh dulu, sebelum kita lahir itu, kita menyatakan Allah itu Tuhan kita. Kenapa ketika kita memasuki gelanggang kehidupan ini, lantas luntur adanya perjanjian itu. 
Kok seperti tidak ingat lagi kita pernah menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kami. Kok tidak ada lagi? Itu kenapa? Tertimbun oleh kabut-kabut nafsu dan kebodohan. Tertimbun oleh berbagai macam sampah-sampah hasrat kepada selain Allah Ta'ala. Tertimbun. Sehingga merasa tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Allah Ta'ala. Padahal sudah jelas itu dulu. Sudah jelas. Alas tubirabikum walubala sayidna. Apakah kita ini jauh lebih tidak bermutu dibandingkan dengan batu itu pada akhirnya? Ayuhal jamu wahai makhluk yang utuh yang tidak saja memiliki fisik tapi juga memiliki ruh. Nah, kita itu kan komponen antara fisik dan roh. Kalau jelas kita itu merupakan pergabungan antara fisik, antara jasad dan roh itu. Bagaimana mungkin kita kalah secara rohani dibandingkan dengan tumpukan batu berupa gunung itu? Nah, karena itu ya, bersihkan kembali. Beri jalan yang luas bagi datangnya tamu berupa cahaya rohani itu. Berupa mata air rohani itu. Buka lebar-lebar hati kita, buka lebar-lebar batin kita ke arah sana. Jadi, Apa yang disampaikan Maulana Rumi ini sebenarnya Yaitu Mencharging kita Mencharging kita Agar memiliki kesiapan untuk menampung Dan mengakses adanya Mata air rohani itu Karena itu tugas kita Menerima adanya pemahaman seperti ini Ini Tugas kita itu apa Menerima dengan sebaik mungkin Merespon dengan sebaik mungkin Itu tugas kita Oh ibaratnya itu ya kita ini kan kendaraan-kendaraan yang rusak itu, yang suwek dan lain semacamnya itu loh diperbaiki sama bengkel yang emang ahli malah menolak kita enggak lah aku pengen suwek saja boleh terserah mestinya pak terima baik-baik ya wes yo mau diperbaiki gimana ikuti nanti kalau sudah diperbaiki banyak manfaatnya itu dipakai oleh orang-orang banyak gunanya banyak berkahnya kemudian itu loh Jadi itu kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala lewat perantara maulana Rumi itu. Ikuti. Ikuti. Nanti ketika kita ikuti, maka kita akan menjadi kemanfaatan. Menjadi keberkahan dalam kehidupan ini. Ya. Moga-moga dengan kajian ini, umur kita makin bertambah. Kita makin memiliki kesiapan untuk menampung kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga hati kita ini menjadi cermin yang bening dan bersih sehingga bisa memantulkan adanya tindakan akhlak dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga dalam diri kita datang adanya perilaku-perilaku kenabian yang memang sangat indah dan kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.